0: Essa pergunta é comum, né? A pessoa começa a estudar Ayurveda e em pouco tempo ela se depara com uma questão, que é, tem um negócio de um fumar aí dentro dos clássicos ayurvédicos. E aí é óbvio, né? Ela vira pra mim e fala, mateus isso não é verdade, né? Não é possível. O Ayurveda recomenda fumar? Essa pergunta é muito comum e a gente vai responder ela hoje, aqui no Projeto 0800. mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. E aí, meus amores, não tem muito jeito, né? A gente tem que ir direto ao ponto. E, sim, o Ayurveda recomenda uma prática de inalação de fumaça. Ah, calma, calma aí. Inalação de fumaça e fumar é a mesma coisa? Então, depende do teu conceito de fumar, né? O Ayurveda recomenda que você fume lá um malboro vermelho? Não, né? Ele não recomenda que você fume um malboro vermelho. Mas a gente tem uma prática no Ayurveda que faz parte do seu dhinacharya, quer dizer, ela deveria ser feita todo santo dia, que é chamada de Duma Pana, em sânscrito. Duma Pana, Dup, significa fumaça, né? E Pana significa que você deveria botar essa fumaça para dentro do corpo, você tem que inalar fumaça todo dia. Então, o Ayurveda meio que recomenda que você deveria fumar todo dia. Vamos entrar em detalhes aqui a respeito desse negócio para a gente poder entender o que que é o fumo, de acordo com a Ayurveda e o que que não é o fumo de acordo com a Ayurveda. Pra você nunca mais ficar nessa dúvida, não sair por aí falando besteira, né? Falando que você fuma aquele negócio com 5 mil substâncias químicas e que você está seguindo as recomendações do Ayurveda, tá? Porque você... Uh -uh, não tá. Mas se você abrir o Ashtanga né que ecoa uns outros livros da Ayurveda, mas o Ashtanga Hridayam é o nosso livro mais recente, né? E ele tem lá um capítulo, capítulo 21 do Sutrastana. Então o primeiro volume, que é o volume de conceitos gerais ele chama Sutrasthana. Né? e no Sutrasthana, capítulo 21, o capítulo chama Duma Pana Vidhi, então o procedimento, né? o conhecimento a respeito do consumo de fumaça, né? de como é que você deveria né? inalar fumaça para você poder ser, inclusive, olha aí que loucura, mais saudável. Tá? Então vamos falar hoje sobre o capítulo 21 do Ashtangr Dayam Sutrasthana para você entender de uma vez por todas quando é que a fumaça é recomendada, quando ela não é, para quem que ela é, para quem que ela não é e como é que você deveria fazer esse negócio. O 0800 de hoje, ele é bem mais nerd, ele é bem mais técnico. Então se você quiser, pega o seu caderninho aí se prepara para anotar porque eu vou entrar aqui um pouquinho mais em detalhe a respeito né, dos, da teoria desse negócio. Eu vou falar um pouquinho de sânscrito aqui pra você hoje, porque não tem como citar Samhita e não evocar né, a língua na qual eles foram escritos. Então relembrando aqui pra você, a nossa referência base pra essa aulinha aqui desse 0800 de hoje é o Ashtanga Hridayama Sutrastana, capítulo 21, né? Pra vocês que estão aí estudando Ayurveda de maneira mais dedicada, tá? Então vamos que vamos, né? Então a primeira coisa, ele, ele começa o capítulo, ele já abre esse capítulo, capítulo 21 que tem aqui, deixa eu ver quantos esloquinhas, ele é um capítulo bem curto, na verdade ele tem 22 esloquinhas só, tem 22 frases, né, 22 versos só, e aí ele fala, né, jatrudvarka pavato tavikarana majanmane então você que quer cuidar de você mesma, todo santo dia você deveria inalar um pouquinho de fumaça, né, e você usa essa fumaça pra quê, né, ucedaiyachajatanam pibe... Então, você faz isso para prevenir as doenças que estão acima da linha da sua clavícula. Então, essas doenças elas surgem por causa do aumento de kapha, elas surgem por causa do aumento de vata dosha. E aí, para você curar essas doenças, para você dominar essas doenças, o uso de fumaça ele é indicado pelos samhitas ayurvédicos. Ele especifica que tipo de fumaça, né? Ele fala, a fumaça tem que ser, né, snigda, ela tem que ser madhya, né, entikshna, né? Ela pode ser é, intermediária ou muito intensa. Ela pode ser... Isso, ela tem que ser lubrificante, digamos assim. Ela tem que ser gordurosinha, né? E aí ela é administrada. Ah, mentira. Eu tava lendo de trás pra frente. Ela tem que ser administrada pra vata. Se ela for se o problema for de vata, ela tem que ser gordurosinha. Se o problema for de vata capa juntos, ela tem que ser de média intensidade. Se o problema for de capa docha, né? Capê. Aí ela tem que ser tixna Então você tem que é, fumar dependendo do problema. Se ele é um problema de vata doxa, ela exige um tipo de fumaça. Se o problema é de vata capa, ela exige um outro tipo de fumaça. Se o problema é só de capa, ela exige um outro tipo de fumaça. Aí ele já manda logo né, as contraindicações, que pessoas que não deveriam fumar. Né, as pessoas que não deveriam fumar né, são pessoas que sofrem, por exemplo, de iractapita, né, doenças hemorrágicas. Né, pessoas que acabaram de passar por procedimentos de na tiquitza, de purgação, né, de eliminação. Pessoas que têm problemas no abdômen, o dara, problemas de, do trato é, urinário, então os merras diferentes, né, e aqui entram alguns tipos de diabetes. É, pessoas que têm problemas na visão. Então, se você tem problemas de visão, você não deveria fumar. E aí, isso, né, entra aí as suas miopias, astigmatismos, hipermetropias e tal. Se a pessoa tem uma tendência a movimento para cima do Vata docha, né? É, se a pessoa está com uma digestão ruim, então, se ela tem uma tendência a flatulências, por exemplo... Se a pessoa tá com urorrhine, né? Com problemas na garganta, com problemas é de. A pessoa tá muito. É, é... É, é, com, com a saúde muito debilitada né? ela não está legal de saúde pessoas que passaram por basticarma ou passaram por enema, terapias que agravam o vata pessoas que comeram peixe pessoas que tomaram vinho pessoas que tomaram iogurte pessoas que consumiram lácteos de forma geral pessoas que é, usaram mel pessoas que é, consomem gorduras ou que estão intoxicadas de alguma maneira Pessoas que estão com algum problema na região da cabeça, alguma doença na cabeça. Pessoas que estão sofrendo de pandu. Pandu é uma descoloração da pele, que é indicativa de anemia, inclusive. É, e pessoas que ficaram acordadas a noite inteira. Tá? Então, a pessoa ela não deveria ingerir né, ou inalar fumaça é, seguindo todas essas contraindicações aqui dele. Tá? Então, a pessoa ela tem que estar tá saudável para início de conversa. Né? Para ir ela fazer o procedimento que o Ayurveda chama de Duma Pana, né? de a inalação da fumaça de forma terapêutica. e é... Se você inalar a fumaça, esloca o número 5 aqui, né? Segunda metade do 4 primeira metade do 5. Ele diz, se você inalar a fumaça em excesso ou de maneira inapropriada... É, você pode desenvolver doenças hemorrágicas Racta Pitta, você pode desenvolver problemas na sua visão você pode desenvolver problemas na sua audição você pode ficar com muita sede você pode perder a consciência você pode ter in, um, um tipo de intoxicação e até coma né? essas coisas são produzidas ou são consequência de uma inalação de fumaça inapropriada num horário inapropriado ou numa quantidade inapropriada Duma Yoga Kala Então quando que você deveria né, Usar nessas né, fumaças aí né? Falamos de três tipos de inalação De fumaças diferentes E elas são feitas em horários diferentes né? Então depois de você espirrar Depois de você ir ao banheiro Depois de você fazer xixi Depois de você fazer sexo Depois de cirurgias e operações, por exemplo Depois de rir demais E depois de escovar os dentes Você poderia dar uma limpadinha aí Com essa inalação de fumaça terapêutica essa fumaça poderia ser inalada, né? No final da noite, né? No final das refeições e no final da administração de NACIM, né? De terapia de oleação nasal. Esse é o tipo moderado de, de, de fumaça, né? O tipo forte de fumaça, que eles chamam de né, que é o tipo que dá uma... Você inala a fumaça e ela expectora bastante mesmo. Ela pode ser aplicada no final do sono, quando você tá fazendo administração de remédios nos, nas narinas e aplicação é, de banho ou de vômitos ou de colírio nos olhos, então olha que interessante, até aqui ele já está dando algumas indicações né, de que o Ayurveda ele usa a fumaça como uma terapia na verdade, ele usa a fumaça como uma terapia para contrapor os efeitos nocivos de vata docha, os efeitos nocivos de capa docha e o efeito nocivo desses dois dochas juntinhos aí. Mas parece indicar aqui que se você tem um distúrbio de pita docha você já tem que tomar cuidado com esse negócio da fumaça, tá? Porque ele parece dar uma gravadinha suavezinha aí no pita. Como é que é o aparato da fumaça, né? O Duma Yantra, né? Como é que, como é, que é esse aparelho que você usa para você fumar? É um cigarrinho pequenininho que acha você acender que resolveu o seu problema? Não, não é, né? Então, o aparato da fumaça, ele deveria ser preparado dos mesmos materiais do aparato de enema, né? É, ele tem três câmaras, né? E ele permite a entrada de um dedo mindinho, né? Então ele é um tubo, né, que tem uma capacidade de entrar uma fruta de jujube, né, que é uma fruta que é uma é uma bolotinha pequenininha. Então você imagina que ele não é uma, um instrumento como um cigarro moderno, que você faz força para puxar alguma coisa para dentro, né? Pelo contrário, ele é um tubo que tem um diâmetro bem interessante por onde o fluxo de ar, ele é mais natural, né, para dentro do corpo. Então, esses orifícios têm que estar nos dois pontos do tubo e da maneira como o, elemento, né, do, o aparato do Basti, né, então ele é um tubo longo. Olha que interessante, ele tá muito mais pra você, porque a gente conhece como um xixa, né? É, no Brasil, como é que chama xixa? Tem um outro nome pra esse negócio, narguilé, né? Ele tá muito mais parecido com é, um instrumento de narguilé. já viram o instrumento de narguilé? Que tem um negoção assim, grandão, e que sai um tubo comprido que tem um orifício por onde passa até uma bolinha pequenininha, né, muito mais parecido com um narguilê, do que com um cigarro, efetivamente, de, sei lá, uns 4, 5 dedos de comprimento. E ele continua, né, o tamanho desse tubo deveria ser de 3, 4, 5 ou múltiplo de 8, 24, 32, 40 ângulas, respectivamente, é, para eles para você poder fazer uma lubrificação né? para você fazer uma é, uma vaporização é, forte lubrificativa ou média. Né? Então esse tubo ele deveria ser de 24 32 ou 40 ângulas de comprimento. ângula um ângulo é uma medida de um dedo dessa daqui. então o tubo ele deveria ter no mínimo 24 dedos e no máximo 40 dedos. Imagina que cada dedo é um centímetro, então esse tubo deveria ter entre 24 e 40 centímetros. Ele nunca deveria ser curtinho. Né? Um cigarro, de repente, tem uns quatro ângulos, mais ou menos, ou cinco ângulos, mais ou menos, cinco centímetros, quatro centímetros. Então, o Duma Pana, recomendado pelo Ayurveda, você nunca deveria ter a fonte de calor tão perto da sua boca o ar, quando ele entra, no caso a fumaça quando ela é inalada né, na perspectiva ayurvédica, ela já está fresca ela nunca está quente então o cigarro já de cara aqui, né, a maneira como se fuma hoje em dia, que você compra um maço e você fuma aquele negócio de cara ele já é nocivo pela maneira como ele é feito por que, que ele é nocivo pela maneira como ele é feito? porque a fonte de calor ela está muito perto da boca ela está muito perto da cara Tá? quando você tem uma fonte de calor muito perto do rosto, a fumaça ela entra muito quente. E quando ela entra muito quente, ela danifica a visão, ela danifica a garganta, ela bagunça as suas papilas gustativas e o funcionamento de capa na sua língua, ela prejudica a sua capacidade de sentir sabor, por exemplo, ela gera um monte de doenças, inclusive, na cabeça. Está saindo um solzinho. Então, você já vê como... O fumar, né, no conceito ayurvédico, já exclui uma série de coisas que você chama de fumar. Mas, Matheus, eu fumo um cigarrinho de palha. Não pode, de acordo com a Ayurveda, pelo menos não pode. Matheus, eu fumo um tabaco de primeira, né, um orgânico que eu mesmo planto. Mas você queima ele como? Ah, eu queimo ele num, num negocinho que eu, in, eu aperto. Já não pode também. Porque a fonte de calor tá muito perto do seu corpo e se a fumaça lá entra quente ela prejudica né, todos os doxos, no caso aqui isso tem que ficar claro para você para você já excluir, a gente fez uma capinha né, de zoação para você mas essa capinha eu mostro um monte de maneiras de você fumar diferente, e aí aqui de acordo com o conhecimento ayurvédico nem tô falando do que você tá fumando ainda, nem cheguei lá Tá? só estou falando de como você está fumando se você está fumando com a fonte de calor muito perto do corpo isso é contraindicado de acordo com os Tá? qual é o modo de inalação o paciente deve sentar né, ereto, com atenção com a sua boca aberta e inalar a fumaça por cada narina por cada narina de maneira alternada ele fecha uma narina enquanto ele inala a fumaça pela outra narina a inalação deve ser feita três vezes, três vezes só em cada narina. Então você não pode, inclusive, fumar um cigarro inteiro, né? Você deveria fazer três inalações profundas, né? Concentrada, compenetrada, sentada aí na sua posiçãozinha de meditação, seja lá como for, e apenas três vezes. A fumaça, ela tem que ser inalada de maneira terapêutica pelas narinas e nunca pela boca, então, a fumaça deve ser inalada pelo nariz primeiro para é, mexer com os doshas localizados no nariz e na cabeça, é, para mexer os doshas, né, para eles se movimentarem. Se eles não se movimentarem, se eles ficarem grudadinhos, a inalação deve ser feita primeiro pela boca para fazer eles se mexerem. Quando os doshas estão localizados na garganta, aí ela é feita na ordem reversa, então pela boca e ela sai pela boca. A fumaça inalada deve ser é, eliminada só pela boca. É, você nunca deveria produzir, né, é, tirar a fumaça de dentro do seu corpo pelo nariz. Né? Eu falei que você não deve inalar pela boca, mas não é verdade Você não deve exalar pelo nariz tá? Então você deveria inalar pelas narinas Se os doxos estão muito enraizados Você pode inalar ela pela boca Mas a fumaça sempre é exalada pela boca E nunca pelas narinas De acordo com os samiritas ayurvédicos tá? Então se você soltar a fumaça pela narina Ela gera um monte de problemas também Nos doxos da sua cabeça a fumaça, né? A inalação de fumaça, ela deve ser feita só três vezes, né? É, e aí ele fala, né, algumas é, perspectivas que você pode ter, né? Quais são os Duma Draviani? Então, quais são né, as, as drogas que podem ser usadas? Quais são as plantas que podem ser usadas? E aí ele dá uma lista, né? Se você for fazer uma inalação, né, uma vaporização aí mais suave, você pode usar uma lista, né? Uma, Agaru, Gugulu, Musta, chaleia Nala, Ushira, né? O Vetiver, por exemplo, tá aqui lista. Né, o Aguru, o Gugulu, que é uma resina, né, o come fora Wigti ou Balsamodendru Mukul também: Varanga, Countimaduka, uh, Bilva Madja, uh, Elavaluca, uh, Shrivestaka, Sarjarasa, Dhyamaka, Madana, Palla, Shalaki, Cúmcuma, o Cúmcuma é o Crocus sativos, né, que é uma planta que vocês chamam de, aça... a gente chama de açafrão, não é o açafrão da terra, não é a cúrcuma, apesar de que pode-se usar cúrcuma também, mas o cúrcuma é o Crocus sativos, e ava, Caundura catila, que é o gergelim, óleo obtido por frutas, né, diferentes... É, de algumas de algumas árvores é, alguns tipos de gorduras são importantes para você usar inclusive o gui ele é usado para você é, como fonte né de como combustível né para essa fumaceira toda e aí ele continua eu vou ler todas depois eu vou te dar a prática disso aqui tá para inalação que seja média de intensidade você pode usar outras ervas né e ele dá uma lista de ervas e aí, ele bota até o cama aqui né a lotus o é, Dumbara, Plaksha, Rodra Sita, Yastimadu, que é a, a gente chama de licorice em português a gliceriza glabra, em português, isso chama alcaçuz, tá? Alcaçuz, padmaca, custa, tagara e, e, e outras ervas que são perfumadas. E para é, inalação de fumaça intensa, tem três categorias aqui, você pode usar diotismati, nisha, dashamula, ala, laksha, shveta, tripala. Então, substâncias que têm um cheiro mais forte. Deixa eu resumir para você, né? Então, quais são as plantas que são usadas aqui e como isso é diferente da maneira como é feito hoje em dia? Primeiro de tudo, primeiro de tudo, você não usa tabaco. Né? então a gente não usa tabaco dentro das inalações ayurvédicas né? o cigarro, né? como a maioria das pessoas fuma aí, ah Matheus, mas eu fumo não sei o que é light, né? eu fumo um cigarro de filtro azul, eu fumo um cigarro de filtro vermelho, não faz a diferença o filtro que você usa, não faz a diferença né, se ele é light ou se ele não é light né? esses cigarros que vocês compram aí na banca de jornal ele tem mais de 4 mil substâncias tóxicas, metais pesados e isso não tem nem nenhuma relação com, né, a ideia, né, de você inalar fumaça de maneira terapêutica, de acordo com a Ayurveda. Tudo que a gente usa aqui, todas as plantas que ele recomenda, são plantinhas, né, são plantinhas que você encontra na natureza. O crocos sativos é um, o alcaçuz, por exemplo, né, então o açafrão é um, o alcaçuz é outro, a própria cúrcuma, né. Ela é usada também, né? Então você usa algumas drogas que têm é, perfumes, né? Que têm cheirinhos, né? E você usa essas drogas de maneira é, específica. Então você bota ela num Duma Yantra, num receptáculo, que inclusive a gente às vezes bota água, muito parecido com xixa, né? Com narguilé. Você queima ela muito longe de onde a pessoa tá. Quando a pessoa inala essa fumaça. É, a fumaça ela já está em temperatura ambiente, ela não está mais quente. Então, a inalação quente é contraindicada. A inalação de uma coisa que está sendo queimada muito perto da boca é contraindicada. A inalação de um monte de substâncias tóxicas e químicas é, obviamente, contraindicada pelo Ayurveda, tá? Duma Varti, aí ele te ensina como é que você deveria preparar esse negócio. Para você fazer algumas drogas específicas. Isso aqui é muito mais para quem né, estuda o Veda de maneira mais profunda. E aí ele fala quais são os benefícios né, de você fazer esse tipo de inalação de fumaça. Se você tem tosse, se você tem dispneia, né, problemas respiratórios, se você tem rinite, por exemplo, é de, é, problemas na voz, né? se você tem uma tendência a acumular um cheiro ruim né, na garganta, se você tem mau hálito, né? se você tá com descoloração no rosto, se você tem problema no cabelo, né, dependendo dos problemas se você tiver no cabelo, se você tem coceiras né, no rosto de forma geral, dor, né, é, diminuição de função muscular, por exemplo, problemas na, nos ouvidos, na boca e nos olhos, se você está é, com é, soluço intratável, tudo isso, né, doenças das clavículas para cima, usam né, o, a fumaça medicada como terapia, né, de acordo com a Ayurveda. Ela é feita com drogas específicas, ela é feita de maneira, né, com técnicas específicas. Ela não é o cigarro que vocês fumam por aí, ela não é o vape, né? Você não deveria fumar vape, você não deveria fumar esses cigarros que vêm maço, né? Você não deveria fumar qualquer coisa que você não sabe qual é a procedência, né? O Ayurveda não usa de forma geral o tabaco, né, dentro do processo de inalação. Então isso aqui, né, para finalizar, é muito mais, né, parecido com o que você fazia lá, né, quando você de repente era criança e aí a sua mãe, ela fazia uma, ou seu pai, ou sua avó, sua tia, ou seu tio, sei lá, fazia uma panela, né, e botavam lá umas ervinhas dentro da panela e aí cobria a tua cabeça, né, com o, uma toalhinha, né, para você respirar aquele troço. Né? Isso aqui tá muito mais parecido com você fazer uma sal na vapor, né? Só que no, na fumaça da sal na vapor, você colocaria ali algumas ervinhas, né? A gente não faz isso, você entra numa sauna a vapor e aí bota um pouquinho de eucalipto, por exemplo, cata um manjericãozinho, pelo menos eu faço isso, né? Dentro na sauna na vapor, cata um manjericão e aí bota um manjericão ali onde tá saindo a fumaça, né? Pra a fumaça pegar um pouquinho de manjericão, pegar um pouquinho de eucalipto, por exemplo, e aí você fazer uma inalação né, daquela. Da aquela fumaça medicada, então ele é muito mais, né, uma inalação, né, de vapores do que um fumar especificamente, mas as pessoas traduzem esse troço como fumar, né e aí vem me perguntar, Matheus então pode fumar de acordo com a Ayurveda né, eu fui na Índia eu comprei um nirdosh né, quem é que aí conhece o nirdosh? o nirdosh é um cigarrinho ayurvédico né com aspas aqui ele é um cigarrinho que ele é feito né tipo um cigarro de palha que é comum lá na Índia e que eles usam várias é, ervinhas no preparo do nirdosh ele não leva tabaco ele não leva né, um monte de substância química tóxica e metal pesado ele leva várias ervinhas ayurvédicas inclusive no preparo só que o nirdosh ele tem as ervas de repente até certas, mas o procedimento de inalação errado. Porque, de novo, ele é um cigarro curto que a fonte de calor está perto da boca. Você nunca deveria inalar fumaça quente, na visão do Ayurveda. Tá? A fumaça quente, principalmente se ela for exalada pelas narinas, aí esquece ela bagunça completamente a sua visão, ela vicia os doxas né, acima da linha da clavícula e ela prejudica a tua saúde como um todo. Como é, que a gente, como é que é o nome disso em português mesmo? Nebulização. Pronto. É muito mais uma nebulização do que um fumar. Mas você vê nos livros ayurvédicos, e eles às vezes até traduzem como fumar, né? A pessoa deveria fumar. Aí vem os alunos, pra mim, né? Cheio de cabelo branco, né? Preocupado, arrancando os cabelos, dizendo, Mateus, mas como assim? Todo mundo sabe que fumar faz mal. Todo mundo sabe que a indústria do tabaco é um problema. Todo mundo sabe que fumar dá câncer de pulmão. Todo mundo sabe que fumar aumenta o seu risco de doença cardiovascular. O cigarro é o fator de, de estilo de vida número um para você ter problemas de saúde. Como é que o Ayurveda tem a pachorra de falar para mim que eu deveria fumar? É porque você não entrou no detalhe né, do que, que é fumar de acordo com o Ayurveda. A gente usa a mesma palavra e essa palavra ela gera um monte de confusões, de repente a gente deveria chamar de nebulização ayurvédica, sei lá, mas o fato é que eles traduzem isso muitas vezes como fumar, isso gera um monte de problemas para a vida de vocês. Dúvidas, quem está ao vivo aqui né? tem o diferencial de poder tirar as suas dúvidas, então me perguntem, dois minutinhos de dúvidas aí nos comentários, dúvidas sobre nebulização, sobre inalação, sobre fumaça terapêutica, sobre o que, que você quer, né? E aí repara, né? Repara como tradicionalmente, inclusive, né? nas tradições, muitas tradições indígenas, você tem um cachimbão, né? O cachimbão, que tem aí os seus 30 centímetros de distância. O que, que ele faz? Ele tira a, a fonte de calor de perto da boca, que é uma recomendação básica do Ayurveda. Tá? você fuma, você inala pela boca ou pelo nariz mas você sempre exala pela boca e nunca pelo nariz a fonte de queima tem que estar longe do rosto eu já falei isso 300 vezes, mas isso é importante, muito importante e o que, que você vai queimar é muito importante tá? além do fato de que você não deveria fazer mais do que três inalaçõezinhas né? você não deveria ficar fumando a tarde inteira né? pelo menos não de acordo com o capítulo 21 Sutra Sutrastana beleza, dúvidas, coisinhas, perguntas Matheus Rita Morim Oliveira fala, verdade, são poucas pessoas que podem fazer, pois são poucas que estão saudáveis, exatamente, eu por exemplo não faço Mapana. pana e aí eu não faço, eu fiz na faculdade porque né, o que aconteceu na faculdade foi, eu testei tudo que os samitas me diziam pra fazer, eu fazia né? então eu tive uma fase de uns seis meses que eu fazia inalação todo santo dia, pra testar os efeitos no meu corpo mas hoje em dia, eu já não faço mais Há muitos anos, inclusive. Um, Maltacas, nem sei o que é isso. É, estou com Covid, Matheus. Posso fazer? É, acho que não, acho que não. Provavelmente a sua digestão ela não tá legal o suficiente. E aí você fazer um Duma Pana, ele pode realmente desequilibrar o vata e desequilibrar o capa mais do que ajudar. Tá? Então eu não recomendo. Se você está com Covid, você fazer essa inalação da maneira como a gente prescreve aqui no Ayurveda. Você pode fazer uma nebulizaçãozinha se você estiver obstruída pra caramba né, e tal. Mas depende, né, Fê, dos sintomas de Covid que você está sentindo. Felizmente ou infelizmente, não sei, acho que infelizmente, o Covid ele não é homogêneo, né? Então cada pessoa tem sintomas muito diferentes das outras. E aí, dependendo dos sintomas que a pessoa tem, você deveria né, seguir uma linha terapêutica específica para aquela pessoa. E o Covid, ele é muito heterogêneo, né? Então eu não consigo prescrever nada, na verdade. Se você me disser assim, Matheus, estou com Covid, o que, é que eu faço? Eu vou falar pra você, marca uma consulta com um bom profissional de saúde pra ele ver o seu caso. Porque você pode ter alteração digestiva, você pode ter alteração cutânea, você pode ter alteração né, no, 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 nas vias respiratórias superiores. Então, dependendo dos sintomas que você tá sentindo, a gente tem que fazer uma linha terapêutica específica. Via de regra, para a maioria dos pacientes de covid que eu atendi ou que eu tô vendo hoje em dia agora nessa, sei lá que onda que a gente já tá oitava onda, décima onda o Covid é 19, meu povo e a gente tá aqui em 2022 ainda né, sofrendo desse mal é, você deveria suportar bem suportada a tua digestão tá essa é uma recomendação genérica que eu dou e o Duma Pana, ele não é feito pra aumentar a digestão na maioria dos pacientes você já tem que estar tá com uma digestão legal pra você fazer um Duma Pana tá? negociação ayurvédica muito bom negociação deve ter saído errado qual é a melhor nebulização para dor crônica telmatai depende da dor crônica depende da dor crônica então não adianta eu te falar ah, nebulização com alcaçuz porque não é, né? depende do que, que é dor crônica é um sintoma de novo que nem o covid, muito heterogêneo Tá? muito heterogêneo, eu não sei se você tem uma enxaqueca crônica, eu não sei se você tem fibromialgia, eu não sei se você tem, por exemplo, cólicas né, abdominais, intestinais crônicas você vê, são coisas totalmente diferentes tá? eu não tenho como generalizar você Matheus, o cachimbo da paz então, o cachimbo da paz, ele tá mais perto né, do que a gente fala no Ayurveda, do que o cigarro né, propriamente dito Bru, melhor de mim, pergunta. Matheus, para diminuir o vata, pensamentos acelerados, podemos usar inalação de ervas? Quais? Então, vamos lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra, Bru, melhor de mim. O vata é um doxa do corpo, pensamentos acelerados, você está falando de irádias na mente. Então os dochas do corpo são diferentes dos dochas da mente. Se você ainda não tem clareza sobre o que, que são os dochas e a diferença de dochas do corpo para dochas da mente, eu tenho um curso para você e ele é gratuito, tá? Ele chama um curso gratuito, a essência do Ayurveda. Se você ainda não assistiu A Essência do Ayurveda, vai lá e assiste. O Essência do Ayurveda, ele vai te explicar o que, que são os doshas. para você parar de confundir pro resto da sua vida que o vata da mente tá deixando a mente muito acelerada. tá? Você pode usar a inalação de alguma erva né, para você apaziguar o vata? Pode. Mas principalmente se o vata tá agravado acima das suas clavículas, né, aqui na região da cabeça. Se o vata ele tá agravado de maneira sistêmica, não é a inalação que a gente recomenda. Tá? qual era a seria para vata para inalar escola kali yoga eu acho que veio tudo errado que você escreveu deve ser corretor né então o que eu entendi né quais são as ervas para agravamento de vata doxa? ele faz uma lista de ervas a maioria delas elas são ervas bem indianonas entendeu mas via de regra né o que que é o vata o vata ele é ressecativo o vata ele é leve né o vata ele é áspero né o vata ele é frio então você vai usar ervas né drogas ou plantas né que são de potências ou de propriedade de gunas opostos aos gunas de vata dosha, né? Plantas que são docinhas, plantas que são pesadas, plantas que são é, é, gordurosinhas, né? Por exemplo, o Yastimadu, né? Que é o Alcaçuz, é uma planta que estava listada aqui no capítulo 21 do Ashtangarudayem e é uma planta muito boa para tratar vata docha gravado. Mateus, e o incenso natural pode ser utilizado para excesso de água na cabeça? Sabrina Romano HS, esse negócio de excesso de água na cabeça, eu não sei o que, que significa, tá? No a gente fala dos doxas, né? Então você tá com capa gravado na cabeça, com vata gravado na cabeça, com vata e capa gravado na cabeça. O capa, ele é um docha que é muito líquido. Então talvez água na cabeça seja capa na cabeça. E aí você normalmente faz procedimentos que são mais intensos, né? De viretiana pra você fazer é, a eliminação desse excesso de fluido, né? Na cabeça. E ele fez a listinha aqui, né? Normalmente eles são mais irritantes, né? É, o incenso, ele pode ser usado? Ele pode até ser usado, mas dependendo do que você usa pra queimar esse incenso, na queima do incenso também vem monóxido de carbono. E monóxido de carbono não é bom pra você inalar. Então, dependendo do que você tá usando, né? O, o incenso muitas vezes usa madeira, né? Ele usa algum combustível, que a gente não usa como combustível para fazer o Duma Pana tá? e esse combustível quando ele queima ele pode gerar por exemplo monóxido de carbono que é ruim né? para os pulmões não faz bem para os pulmões é, cúrcuma fumaça, Matheus. Então a gente usa também, né, dentro das preparações, a cúrcuma. E ela tem todos os benefícios que a cúrcuma tem. Eu já fiz um capítulo, né, uma uma aula do Poder das Ervas inteira para cúrcuma. Dá uma olhadinha lá, né, procura a cúrcuma, principalmente se você é da comunidade do Vida Veda, que você tem acesso a todas as suas lives, né, do Poder das Ervas. Beleza, meus amores? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Eu te respondi né? por que, que fumar faz parte do Ayurveda. Eu diferenciei para você o que, que é o fumar que a maioria das pessoas pensam e o que, que é o fumar recomendado pelo Ayurveda. Por que, que eu acho que a palavra fumar, de repente, não seria usada aqui né, de maneira apropriada para não confundir a sua cabeça? De repente, nebulização, vaporização, inalação seriam palavras melhores em português para o termo duma pana, que literalmente significa e ingerir, né, ou inalar a fumaça. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, eu te vejo de novo às 8 horas da manhã amanhã, aproveita que a gente tá na reta final no capítulo, né, no episódio 800 do Projeto 0800, essa série que já tá durando quase 5 anos ela chega ao fim. A gente tem mais 30 pela frente, aproveita cada um, vem aqui tira suas dúvidas, vamos junto, porque no dia 4 de julho a gente termina o 0800 e no dia 5 de julho eu tenho uma live especial para você. A live de 5 anos de aniversário do Vida Vida. E eu vou te convidar para uma revolução no cuidado. Anota na tua agenda, dia 5 de julho, às 8 da manhã, a gente tem um compromisso marcado. Um beijo para você, um excelente dia e a gente se vê de novo amanhã.